0: Ein versöhnter Mensch zu sein, die Mystik sagt, das ist das Schwierigste. Aber eigentlich muss ich das zuallererst suchen: diesen Frieden in mir.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zu einer österlichen Spezialausgabe von Das Zacker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren: Die Situation ist sehr, sehr stark. Heute hat die Zackerl-Redaktion Stimmen zum Thema Ostern gesammelt und die Hauptstimme in der Sprache der Musik, die Führungsstimme, stammt von jemandem, der sich dank seiner Profession sehr gut mit Ostern auskennen muss. Und so viel sei schon jetzt verraten: es ist nicht der Osterhase.
0: Ostern bedeutet für mich ein bisschen mehr Ruhe in der Arbeit. Aber ansonsten ist mir komplett wurscht, ähm, mir ist Weihnachten schon egal und dementsprechend Ostern noch egaler.
1: Ostern bedeutet für mich Zeit mit der Familie zu verbringen. Ostern bedeutet für mich Frühling und Familie und Schokolade. Als Historiker bedeutet das für mich eine komplizierte Art und Weise, Kalenderdaten zu berechnen. Das war nämlich in der Vormoderne so üblich, das anhand des Osterdatums zu machen.
0: Ich heiße Martin Rupprecht, bin Priester seit 1992. Meine Heimat ist der Oberpfälzer Wald in der Nähe von Weiden in der Oberpfalz. In Eichstätt und Regensburg habe ich studiert, in Regensburg zum Priester geweiht. Ich war in Wien. Zwei Jahre in der Obdachlosenarbeit und dadurch bin ich hier in Wien hängen geblieben. Seit 1994 bin ich in Wien als Pfarrer. Dazwischen war ich ein Jahr in der Türkei, um Türkisch zu studieren und türkischen Islam kennenzulernen. Und Seit dem Jahr 2000 bin ich im Neufünfhaus hinter der Stadthalle als Pfarrer und seit 2017 in den drei Kirchen Schönborn-Vorpark, Rudelsheim und Neufünfhaus als neue Pfarrer Hildegard Burian als Pfarrer tätig. Das Spezifische in unserer Pfarre ist, dass wir jeden Sonntag Gottesdienst in sechs verschiedenen Sprachen haben. Das bildet ein wenig den 15. Bezirk ab, dass einfach viele Nationen hier leben, Kulturen und die Vielsprachigkeit äh, etwas Wichtiges ist.
1: Ostern bedeutet für mich, dass meine Mutter, obwohl meine Schwestern und ich schon erwachsen sind, uns Ostereier und Süßigkeiten im Garten versteckt und wir die nach wie vor extrem begeistert suchen. Und Ostern bedeutet... Gemeinsam Zeit mit meiner Familie.
0: Nun, Weihnachten ist die Feier über eine Geburt. Und die Geburt ist immer etwas, hat mit Freude zu tun. Das verkündet man allen. Ostern, da geht es ums Sterben, ums Leiden, um den Tod. Und das ist natürlich weniger attraktiv. Das ist eher still, das ist eher still leidend. Das ist ein Rückzug. Und deshalb ist das weniger spektakulär. Das Christentum bleibt bei diesem Tod nicht stehen. Ostern zeigt uns, dass Gott eben nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern stärker ist als der Tod. Das ist ein Wirken Gottes über den Tod hinaus gibt. Dass wir merken, schon im Leben, da gibt es eine Kraft, die mehr ist, als wir Menschen haben, haben können. Die Auferstehung heißt nicht nur, dass wir mal dann es gut haben, nach, wenn wir gestorben sind, nach dem leiblichen Tod, sondern schon, dass auch jetzt diese Kraft der Auferstehung da ist.
1: Naja, ich weiß nicht, ob man den Osterhasen als mystisch bezeichnen kann, aber meine Mutter schwört immer noch, dass es ihn gibt.
0: <lacht> also die Mystik ist in vielen kleinen Dingen versteckt. Natürlich der Palmsonntag, wo wir einziehen, ist so ein Symbol. Die Menschen jubeln gerne, haben Hoffnungen, Erwartungen in andere Menschen, in, in Ereignisse. Und die Erwartungen werden oft enttäuscht. Und das, ist so, das gehört zu unserem Leben dazu. Wir werden oft enttäuscht. Einerseits, weil wir hohe Erwartungen haben. Andererseits, weil tatsächlich mein Gegenüber nicht das erfüllen will oder kann, was ich mir erwarte. Und das ist also halt so diese Karwoche. Ein paar am Sonntag und dann gibt es den Verrat, den Verrat des Judas dabei, der, der den Umsturz durch Jesus erzwingen wollte und so und so weiter. Also alle menschlichen Aspekte kommen an Ostern vor. Und wie ein roter Faden zieht sich dadurch eben, zu sagen halt, kann ich wirklich innerlich mit diesem Jesus da durchgehen. Glaube ich daran, dass er da dabei ist. Es gibt ja diesen Psalm 23, den viele Menschen kennen, der auch immer in den Hollywood-Filmen zitiert wird. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Das ist so ein Ausdruck eines Vertrauens. Der Mensch braucht dieses Vertrauen, der Mensch braucht eine Hoffnung, der Mensch braucht das Gefühl halt, äh, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ohne diese Hoffnung stirbt der Mensch. Und das wollen wir einfach irgendwie auch geben. Einerseits durch den Glauben, andererseits ganz praktisch. Äh, jemand ist da und hilft mir weiter, überlegt mit mir eine Lösung zu finden. Ganz praktisch jetzt auch die Ukraine-Flüchtlinge, dass man Essen bereitet, dass man eine Gleitausgabe macht, dass man einen Rat gibt, dass man irgendwo hinführt. Also es muss, die Hilfe muss auch ganz praktisch sein. Und die Menschen sollen spüren, aha, halt in der Kirche, wo der Glauben verkündet wird, gibt es auch ganz praktische Hilfe. Das gehört zusammen, das lässt sich nicht trennen.
1: Am Ostersonntag gehe ich in die Kirche.
0: Als Pfarrer hat es viele praktische Dinge zu tun. Man richtet in der Kirche die Dinge so her, dass auch die Menschen, die kommen, die auch Sehnsucht haben, die, die Erwartungen haben, einfach auch diese Tage gut verbringen können. Das hat mit, also mit der Kirchenumgestaltung, Aufbau des Heiligen Grabes, Gründonnerstag, das letzte Abendmahl, die Fußwaschung, die Osternacht, also viele praktische Dinge, dann gibt es doch viele, viel Sehnsucht nach Beicht und Beichtgespräch, einfach sich jemand anvertrauen zu können und dann wo das Gott sagt, ich, ich schenke dir einen Neuanfang. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, waren wir vier Priester, insgesamt, glaube ich, 20 Stunden, dann standen wir zur Verfügung zur Beichtung und es kamen hunderte Menschen, die Beichten wollten oder Beichtgespräche gesucht haben. Es ist auch sehr aufbauend, zu wissen, dass die Sehnsucht da ist. Dann die Sehnsucht nach Stille. Menschen ziehen sich in die Kirchen zurück und die Kirche, der Raum, soll auch so geschmückt sein, dass der Mensch zur Ruhe findet und, und äh, auch weiß, aha, da ist ein Ort, der mir einfach Kraft gibt. Kirchen sind auch immer Krafträume. Ja, also ich fasse in der Regel nicht, weil ich mir vornehme, das ganze Jahr über irgendwie vernünftig zu leben sozusagen.
1: Und ja, deswegen ist das jetzt für mich nicht so eine Sache, die ich speziell zu Ostern mache oder im Frühjahr, sondern etwas, was ich einfach generell verfolge. Fasten bedeutet für mich nicht besonders viel. Ich selber faste nicht.
0: Interessant ist für mich, dass das Fasten bei vielen einzelnen Leuten doch eine hohe Bedeutung hat. Die westliche Kirche kann niemandem mehr vorschreiben, du musst jetzt fasten. Das konnte man früher, jetzt geht es nicht mehr. Und doch gibt es viele Menschen, die wirklich fasten, zwar nicht nur jetzt aus Diätgründen, sondern auch aus religiösen Gründen, mit Leiden oder Spüren, da steckt etwas drinnen, was du dir selbst nicht erklären kannst. Und äh, am Ende der Fastenzeit ist bei vielen schon so ein na, Und jetzt ist die Fastenzeit vorbei. Jetzt kommt der Osterschinken, auf den ich 40 Tage verzichtet habe. Also, das hat eben auch mit einer Dimension zu tun. Also, die, man könnte sagen, es gibt eine Mystik des Fastens.
1: Politische Dimension hat Ostern für mich nur insofern, als
0: dass Ostermontag ein staatlicher Feiertag ist. Also, das Christum hat oder liest schon. Jesu warte immer als politische Kraft. Leider hat es dann im vierten Jahrhundert diesen Schulterschluss mit der Politik genommen und letztendlich bis, in Letz bis zum letzten Jahrhundert äh, durchgehalten. Das war, ich würde sagen, der schlimmste Schulterschluss der Kirche, Die, diese Verbindung und Verbandelung mit der Politik. Erst die Befreiung daraus bringt uns wieder näher, was es heißt, aus dem Evangelium zu leben. Man muss es selbst lesen und dann sich fragen, was heißt es zuerst für mich. Aber eben auch für mein Dasein als Bürger und Bürgerin, der ich immer politisch sein soll. Also jeder Bürger und Bürgerin hat der. Die Aufgabe, nicht nur Interesse, sondern mitzuwirken an Gemeinwesen. Da gibt es jetzt keine Regel, dass man sagen kann, diese Person macht das jesuanisch oder christlich und diese nicht. Sondern es, ist, es wird bei jedem Menschen eine ganz eigene Kraft erzeugen. Wir können auch nicht sagen, der politisch interessierte Christ oder die Christin oder die Person gehört einer politischen Richtung an. Die Kirche hat lange Zeit gemeint, das muss eine bestimmte Art haben, aber das war ein, ein Irrglaube und wir spüren das jetzt auch. Ich habe in meiner Gemeinde, wenn ich hineinschaue, Menschen aus allen politischen Richtungen, Lagern, Parteien. Das macht für mich als Priester manchmal schwierig, weil ich muss mich wirklich von politischen Äußerungen zurückhalten, von tagespolitischen. Ich kann zu Werten etwas sagen, aber ich muss, ich, ich, ich darf in vielen Bereichen keine Stellung nehmen. Weil meine erste Rolle ist, ich bin jetzt Priester und Seelsorger für den Menschen. Und ich habe in meiner Gemeinde, wenn ich das einfach so salopp sagen darf, Menschen, die, die bei den Grünen sind, bei den Kommunisten sind, bei der SPÖ sind, bei der ÖVP sind, bei den Neos sind, bei den, bei den Freiheitlichen, in allen politischen Lagen gibt es Menschen, die kommen zur Kirche oder kommen ins Gebet, zum Gebet. Wenn jetzt da jemand stirbt, wenn jemand zur Taufe kommt, jemand heiraten will und zu mir kommt, dann muss er oder sie das Gefühl haben, ich, ich, ich stehe allen als Priester und als Seelsorger zur Verfügung, wenn ich mich in irgendeiner Form geäußert habe, dann politisch, parteipolitisch, tagespolitisch, dann blockiere ich diesen Zugang zu, zu meiner Rolle als Seelsorger und als Priester. Und deshalb muss ich mich da zwingen, wirklich die Bappen zu halten, wie man wienerisch sagt. Ich muss Staat sein. Auch wenn ich manchmal gerne, ich komme aus der politischen Familie, meine ganze Familie ist in der Politik tätig, aber ich muss mich da zurückhalten. Ich war zwar Klosterschüler und Ministrant, und aber Ostern ist für mich Hasen suchen und in Kalendertabellen nachschlagen. Letztendlich muss ich Frieden zuerst in mir finden. Das ist nicht so einfach. Jeder Mensch kommt in Konflikte mit Lebenspartnern, Partnerinnen, im, im Arbeitsbereich, im Freizeitbereich, im Nachbarschaft, irgendwo. Und ein versöhnlicher, versöhnter Mensch zu sein, der müsste gesagt, das ist das Schwierigste. Aber eigentlich muss ich das zuallererst suchen, diesen Frieden in mir. Und dann kann ich erst... An, an Friedensprojekten mitarbeiten. Da ist schon dieses Wort Jesu, bete für den, der dich misshandelt, such Frieden mit dem, der dich verflucht. Das ist schon eine Herausforderung. Also diesem Wort muss ich mich stellen. Und Das ist Ostern. Das sagt ja, gibt es diesen Versöhnungstag. Das Judentum hat einmal im Jahr diesen Versöhnungstag. Und sagen kann, du sollst wirklich mit allen, die dich irgendwas gegen dich haben, du hast versöhnen. Start wieder neu. Das ist eigentlich das ist für uns der Ostersonntag. Also die 40 Tage der Fastenzeit dienen eigentlich dazu, sich in einen Prozess zu begeben, zu sich am Anfang, am Aschermittwoch klar zu werden, ich werde mal Asche, ich komme aus Staub, ich werde zu Staub, Gedenk Moment, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Und aufgrund dieser Tatsache suche ich jetzt eine Versöhnung mit den Menschen oder den auch den Umständen, den Lebensbrüchen und die 40 Tage sind so quasi ein, eine Prozessentwicklung. Und am Ende zu sagen, ja, ich quäle mich dadurch, ich frage mich immer wieder, zu einem Versöhnungstag zu kommen, um dann wieder neu zu starten. Ich habe jetzt eine Frau betreut, die ist mit 92 Jahren gestorben, die wurde 1945 als äh, Sudetendeutsche vertrieben. bis Zuletzt war immer wieder die Wunde der Vertreibung, aber leider unvers fast unversöhnt, immer wieder so ähm, sehr einseitig. Und, und ich denke mir, wir sollten uns vorher dem stellen, dass wir wirklich sage, halt mal zu den versöhnten und aussöhnenden Menschen kommen.
1: Das war die österliche Spezialausgabe unseres polit Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören, wünscht Ihnen schöne Feiertage, eine gute kommende Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist zweitens. Die Zahlen steigen einfach nicht so stark.